0: Einspruch. Einspruch, FAZ Einspruch, der Podcast, der die Woche neu verhandelt.
1: Herzlich willkommen zum Einspruch-Podcast, Folge Nummer 23 am 2. Mai 2018. Es ist ein ganz besonderer Tag heute, denn es ist Corinnas Geburtstag. Hm. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle von mir und ähm, ich nehme das vielleicht... Äh, Mal vorweg, was ich sonst am Ende der Sendung immer sage, falls ihr auf der Suche nach einem Geburtstagsgeschenk sein sollte, dann möchte ich an dieser Stelle einfach mal vorschlagen, wie wäre es denn mit einer Sternchenbewertung im iTunes Store? Das würde Corinna bestimmt äh, ganz toll freuen. Und Gott, das mich ist ja hinreißend.
0: <lacht> sehr gute Idee.
1: Bist du mit einverstanden? Ja, ja sehr okay, schön. Super. Ähm, das gut.
0: beantwortet auch gleich die Frage am, am Mikrofon sitzen, nämlich...
1: Genau, Konstantin von Leiten und...
0: Corinna Budras, hallo.
1: Diese. Und diese Corinna Budras äh, stellt uns jetzt mal ein paar Themen vor,
0: habe ich gehört. Genau, wir haben... Ähm wieder volles Programm. Und wollen beginnen mit Bill Cosby, dem Urteil, das vergangene Woche ähm, verkündet wurde in den Vereinigten Staaten. Und das war das erste Strafverfahren auf der Welt, das unter dem Eindruck der MeToo-Debatte zu einer Verurteilung führte. Und das ähm, klingt nach einer kühnen These, ist es aber nicht. Wir erklären gleich, warum. Dann hat das Bundesverfassungsgericht ebenfalls vergangene Woche zu einem Grundsatzurteil ausgeholt, und zwar in Sachen Stadionverbote, das aber weitreichende Folgen haben könnte, auch für Facebook-Nutzer. Wir gucken uns das genauer an. Dann ist die AfD mit einem Versuch gescheitert, den Volksverhetzungsparagrafen auch auf Deutsche anwenden zu lassen, aber ähm, wir wollen mal schauen, ob das sinnvoll Fall ist oder nicht. Wir haben noch einen Nachtrag zur vergangener Woche, denn da sorgte die unsere Meldung, die Studie zur Diskriminierung in, bei Juraexamen für aus, Aufregung und zwar aus ganz unterschiedlichen Richtungen. Und das wollen wir mal zur Gelegenheit nehmen, äh, einen kleinen Nachtrag zu bringen. Und dann haben wir natürlich wie jede Woche das gerechte Urteil. Aber beginnen wir mit Bill Cosby.
1: America's Dad.
0: Genau, jenem ähm, Schauspieler, der schon seit vielen, vielen Jahrzehnten die Mattscheiben in Amerika bevölkert hat und auch hier, also ich zumindest kann für mich behaupten, äh, mit ihm aufgewachsen zu sein, in, mit der Bill Cosby Show, der eben über lange Zeit ein wirklich wunderbares ähm, Image genoss, also der Vorzeige schwarze Schauspieler ähm, schlechthin. Und seit einiger Zeit äh, mehrten sich aber schon die Hinweise darauf, dass er offensichtlich ein Straftäter ist. Und das äh, Interessante ist, dass es nun wirklich nach langen, langen Jahren zu einer Verurteilung kam und zwar im Lichte der MeToo-Debatte vielleicht. Erklären wir erstmal genau, was da verhandelt wurde. Da war eine Frau, Andrea Constant, die ihn verklagt hatte, die ihn angezeigt hatte wegen Vergewaltigung. Und das war schon vor 13 Jahren mittlerweile, also im Jahr 2005. Und sie warf ihm vor, dass er sie vergewaltigt haben soll in seinem Haus. Und zwar, nachdem er ihr Drogen verabreicht hatte, die sie nahezu bewusstlos gemacht haben. Und ähm dieses äh, dieses Urteil diese diese Vorwürfe standen eben schon lange im Raum ähm, es kamen immer weitere Vorwürfe dazu also vor drei Jahren zum Beispiel haben sich 35 Frauen zu Wort gemeldet und gesagt diese Praxis von ähm, von Bill Cosby hat ja schon über Jahrzehnte hin ähm, er pflegt ist wirklich das falsche Wort, also hat jedenfalls über Jahrzehnte hinweg Frauen exakt auf diese Art missbraucht, immer wieder mit Drogen vollgepumpt und dann eben vergewaltigt. Und das Ganze war, war eben lange Zeit nicht an der Öffentlichkeit, also wurde, wurde niemals in irgendeiner Art und Weise vor Gericht thematisiert, bis eben auf dieses eine Mal von Andrea Constant.
1: Und da gab es ja, wenn ich mich recht entsinne, doch im Vergangenen Jahr auch schon mal eine Entscheidung eigentlich oder vielmehr das Scheitern einer Entscheidung. Ähm, wie ist das da ausgegangen und äh, warum ist es jetzt anders ausgegangen?
0: Genau, also im vergangenen Jahr, im Juni, gab es nämlich schon mal eine Entscheidung. Wie gesagt, das ist jetzt ein Verfahren, was schon länger anhängig ist und ähm, offensichtlich waren im Juni also das war vielleicht für alle diejenigen die das zeitlich ähm, sozusagen nicht mehr ganz vor Augen haben das war eben einige Monate bevor das be bevor MeToo überhaupt losging ähm, da kam die ähm, Jury ähm, sollte entscheiden kam aber nicht zu einer gültigen Entscheidung das ist eben das Besondere am amerikanischen Strafrecht diese Jury muss eben zu einer Mehrheit gelangen die entweder ähm, den äh, Täter für schuldig erklärt oder eben den Freispruch erklärt und äh, zu dieser diese Mehrheit hat es hier nicht gegeben. Das heißt, die Jury war uneins, äh, was man im amerikanischen Recht eben Hung Jury nennt. und dann äh, ist dieses Verfahren gilt es als gescheitert und kann dann eben nochmal aufgerollt werden. So und das Ganze war eben im Juni vor diesem MeToo-Movement äh, geschehen. Das Ganze äh, stagnierte dann und wurde aber tatsächlich danach nochmal aufgegriffen und nun hat die Jury tatsächlich ähm, ist zu einem einstimmigen Ergebnis gekommen, also ziemlich eindeutig haben die gesagt, diesmal bewerten wir den gleichen Fall mit annähernd den gleichen Beweisen ähm, ähnlich, also nee, ganz anders, nämlich wir kommen zu 100 Prozent zur Entscheidung, dass hier der ähm, Bill Cosby schuldig gesprochen werden muss, dass er also dass er die Tat also begangen hat.
1: Was für eine Strafe hat er da bekommen?
0: Er hat noch keine Strafe bekommen, das ist im amerikanischen Recht ja immer so ein zweigeteilter Mechanismus. Zuerst entscheidet die Jury, ob äh, überhaupt Freispruch oder Schuldspruch ähm, hier gegeben ist und dann gibt es noch mal einen zweiten Schritt, wo dann tatsächlich die Strafe festgesetzt wird. Das kann hier in diesem Fall bis zu 30 Jahre Haft geben. Das ähm, ist bei einem Mann wie er, der jetzt 81 Jahre alt ist und fast im Natürlich. 81. Ja, der ist schon wirklich sehr alt und sehr krank. Und ähm der, ähm, das ist einfach sozusagen lebenslang, ne? egal was wäre, da jetzt bei, bei rumkommt.
1: Und wie ist das zu erklären, dass jetzt nur wegen Vergewaltigung in einem Fall hier angeklagt und verurteilt wurde, obwohl doch, wie du gerade sagtest, ist da diese Erklärung von 35 Frauen und ich glaube insgesamt sind sogar über 50 Frauen, die eben diesen im Wesentlichen sehr ähnlichen Vorwurf machen, sich, sich geäußert haben. Also warum nur ein Fall?
0: Also es ist tatsächlich so, dass die ganzen Vorwürfe zurückreichen bis ins Jahr, bis in die 60er Jahre, also schon ganz, ganz früh. Und da ist, hat sich tatsächlich, haben sich die Frauen nicht... Ähm nicht hervorgetan, haben sich nicht davor getraut, vor allen Dingen haben ähm, nicht von den Vorwürfen berichtet. Das ist eben unter der Decke geblieben, lange Zeit. Und auch später ähm, ist eben niemals ein Fall tatsächlich vor Gericht gekommen, der es geschafft hätte, ihm tatsächlich in Bedrängnis zu äh, bringen. Andrea Constant ist die Erste, die das ähm, eben getan hat, und zwar mit ganzer Kraft. Also sie hat äh, sowohl strafrechtlich ist sie gegen ihn vorgegangen, ähm, und als auch zivilrechtlich. Also sie hat ihn auch tatsächlich verklagt, hat äh, 3,4 Millionen ähm, Dollar von ihm schon bekommen. Also dieser, dieses Zivilverfahren endete in einem Vergleich schon vor einigen Jahren. Knapp äh, 3,4 Millionen äh, Dollar hatte er ihr also schon gezahlt. Und jetzt eben ist sozusagen das, das Ende, das vorläufige Ende, jedenfalls in diesem Strafverfahren mit diesem Schuldspruch. Was die anderen ähm, Verfahren angeht, äh, ist es tatsächlich im Wesentlichen so, dass die meisten verjährt sind. Also es mhm. könnte sein, dass vielleicht der eine oder andere jetzt noch hoch poppt, aber letztendlich sind das, liegen die so weit zurück und dokumentieren im Grunde genommen auch vielleicht einfach ziemlich deutlich, äh, was für Schwierigkeiten es tatsächlich oftmals gab äh, bei Vergewaltigungen, diese dann auch tatsächlich zu beweisen oder zu Be Gericht zu bringen. Und insbesondere in dieser Konstellation, ja, wo es oder ja darum überhaupt ging,
1: an die Behörden erstmal damit zu gehen. Ne? Also das. Äh war genau. ja auch in vielen Fällen so, dass die Frauen das eben gar nicht der Polizei gemeldet haben damals und dann jetzt erst deutlich später ja, das quasi öffentlich gemacht haben.
0: Genau, und es war natürlich auch eine besonders perfide Taktik, ne, die Frauen bewusstlos zu machen und und jedenfalls entscheidungsunfähig zu machen. Das ist natürlich auch nochmal ein, ein besonderer Schritt, das zu erkennen, was einem dann angetan wurde. Hm. Und das hat ähm, die Sache wahrscheinlich ähm, schwierig gemacht. Es gibt jetzt, das muss man dazu sagen, natürlich immer noch ähm, die Möglichkeit der Berufung. Also das wird ähm, höchstwahrscheinlich auch der Fall sein. Also jetzt muss man erstmal auf das Urteil, auf das Strafmaß sozusagen warten. Und dann wird es die Gelegenheit äh, geben für die Anwälte, die sie sicherlich ergreifen werden, tatsächlich Berufung dagegen einzulegen. Das heißt, ähm, das letzte Wort ist in diesem Fall nicht gesprochen. Aber interessant ist eben, wie gesagt, diese Diskrepanz, panz zwischen dem Urteil im vergangenen Juni, also dem Nicht-Urteil im vergangenen Juni, wo die, ähm, wo die Jury eben schlicht sich nicht einigen konnte und jetzt im Lichte des MeToo-Movements sozusagen ziemlich eindeutig sagte, ähm, hier kommen wir zu einem einstimmigen Ergebnis, das scheint so zu sein, dass ähm, die äh, dass äh, Bill Cosby da schuldig ist. Man muss übrigens ehrlicherweise sagen, die Jury selbst bestreitet das natürlich. Mhm. Also die sagt, ähm, dass wir sind, haben ganz neutral äh, reagiert und haben uns weder vom Rassismus von möglichen rassistischen Vorwürfen noch vom äh, von diesem MeToo-Movement in irgendeiner Art und Weise beeinflussen lassen. Aber was ich jetzt alles gelesen und gehört habe zu diesem Verfahren, ist eigentlich äh, zumindest ziemlich deutlich unter den Rechtsexperten äh, im, in den Vereinigten Staaten, dass das in irgendeiner Art und Weise eine wichtige Rolle gespielt hat. Und ähm, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, wie glaubwürdig eben Zeugen vor Gericht sind und die Aussage von Frauen vor Gericht. Denn was der Unterschied auch war zwischen dem damaligen Verfahren und dem zweiten Verfahren jetzt, ist eben, dass damals nur eine weitere Frau noch aussagen durfte als Zeugen, die nicht in der Sache tatsächlich aussagen konnte, sondern nur zum Prinzip Bill Cosby. Also mhm. die hatte Ähnliches geschildert. Und ähm, sozusagen Muster war aber da noch nicht erkennbar. Und hier hat das Gericht ähm, dann... Ähm, die Diesmal hat das Gericht eben ziemlich eindeutig gesagt, es dürfen mehr als eine Frau, nämlich insgesamt fünf Frauen aussagen, die alles Ähnliches passiert ist. Also die
1: jetzt nicht zu dieser wirklich zur Entscheidung stehenden Tat was sagen konnten, aber eben von ähnlichen Erfahrungen berichten, was dann den Verdacht natürlich irgendwie erhärtet, dass es hier auch so gewesen sein könnte.
0: Genau, und das war übrigens auch besonders umstritten, denn es ist natürlich so, dass sie sich zum eigentlichen Verfahren gar nicht äußern können. Und natürlich ist Hüben wie drüben, äh, Nein, immer der die eigentliche Tat, das worüber mhm. gesprochen werden muss, ne?
1: Das ist in so einem Fall tatsächlich, also davon kann man sich nicht freimachen, ne? Oder zumindest ist das sehr schwer, sich davon freizumachen, wenn ich jetzt echt einen Typ habe wie Bill Cosby, äh, bei dem über 50 Frauen unabhängig voneinander berichten, äh, dass ihnen also auf ganz, dass sie auf ganz ähnliche Art und Weise unter Drogen gesetzt und vergewaltigt sein soll äh, worden sein sollen von ihm dann ist das eine so große Zahl von Beschuldigungen, dass ich eigentlich fast davon ausgehen muss, dass es stimmt äh, in den allermeisten Fällen. Äh, und ähm, dann erliegt man natürlich schnell dem Impuls zu sagen, ach mein Gott, selbst wenn wir das jetzt in diesem einen Fall nicht genau nachgewiesen kriegen, was soll's, hier trifft echt nicht den Falschen, ja, ähm, ist ja vielleicht so aus dem aus dem Bauchgefühl heraus auch so, aber zur, zur Verhandlung stand jetzt eben aber trotzdem nur dieser eine Fall und eben nicht die 49 oder wie viel auch immer anderen. Ähm, und ja gut, also dass die sich jetzt hier eine andere Überzeugung gebildet haben, ich weiß es nicht. Ich meine, es gab auch früher in der amerikanischen Rechtsgeschichte natürlich immer mal wieder Fälle einer Hang-Jury, wo dann eben im, im, sozusagen in der Neuauflage des Verfahrens die Jury sich auf einmal einigen konnte und nicht immer ähm, lief parallel dazu eine solche gesellschaftliche und politische Bewegung wie diese MeToo-Geschichte ab. Also ja, das zwar. Ähm, die Koinzidenz, daraus würde ich jetzt noch nicht zwingend ne, eine Kausalität ableiten, aber ähm, Andererseits vorstellbar wäre es natürlich.
0: Richtig, also zumindest was die Glaubwürdigkeit der Zeugen angeht mm. und, und überhaupt und von Zulassung Aussagen, von Frauen, Aussagen. Ähm, von Frauen vor Gericht. Ähm, also insofern wirklich ein ganz spannendes Verfahren und eins, was eben wie gesagt jemand trifft, der ein ganz erstaunliches Bild gezeichnet hat über Jahrzehnte eigentlich, mm. das jetzt einfach zertrümmert ist.
1: Ja, ist schon bestürzend, dass das so lange mit so einer großen Zahl von Opfern äh, gut gehen konnte. Oder dieses Saubermann-Image irgendwie in der Öffentlichkeit pflegen konnte. Ja. Aber naja, das ist jetzt äh, wahrlich zu Staub zerbröselt. Äh, und ähm, wir halten euch auf dem Laufenden, wie es dann möglicherweise mit dem Strafmaß und mit der Berufung aussieht. Kommen jetzt aber zu einer ganz anderen Geschichte, die sich im Inland abgespielt hat, in Karlsruhe, nämlich wie so oft beim Bundesverfassungsgericht. Dort hat ein Fußballfan geklagt, äh, weil er ähm, gegen ihn ein Stadionverbot äh, verhängt worden war. Das muss man sich so vorstellen. Stellen. Ähm, der war bei einem, einem Spiel des äh, MSV Duisburg gegen, ich meine, den FC Bayern ja.
0: ähm,
1: und äh, da kam es eben zu Ausschreitungen und in der Folge wurde unter anderem gegen ihn ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Ähm, dieses Ermittlungsverfahren wurde dann später ähm, eingestellt, ähm, aber das wusste man ja zunächst mal nicht, dass es eingestellt werden würde, es hätte ja auch sein können, dass er verurteilt wird. Und äh, daraufhin hat eben der MSV Duisburg äh, gegen ihn ein Stadionverbot ausgesprochen. Und weil die deutschen Fußballvereine äh, alle im DFB zusammengeschlossen sind und sich insoweit äh, gegenseitig bevollmächtigt haben, gelten solche Stadionverbote, die ein einzelner Verein ausspricht, dann eben nicht nur in dessen heimischem Stadion, sondern werden auch sozusagen in, in sämtlichen anderen Städten und von äh, den anderen Vereinen mit vollstreckt. Das heißt im Klartext, äh, der gute Mann konnte halt gar keine Fußballspiele mehr besuchen. Das ist, wenn man jetzt irgendwie mit Leib und Seele Fußballfan ist, natürlich ausgesprochen schmerzlich. Und dagegen hat er geklagt und äh, hatte zwar im Ergebnis keinen Erfolg. Ja. Also ähm, das Bundesverfassungsgericht hat, äh, war schon der Ansicht, dass dieses Stadionverbot hier im konkreten Fall in Ordnung ging, dass allein die Tatsache, dass gegen ihn ermittelt wurde, sozusagen einen hinreichenden Grund dargestellt hat, ihn von weiteren Stadionbesuchen erstmal auszuschließen. Ich glaube, für zwei Jahre galt das. Aber die Entscheidung ist trotzdem von hoher Bedeutung, so was die Grundrechtsdogmatik angeht und, und wird dann vielleicht auch praktische Auswirkungen haben, dazu kommen wir gleich noch. Denn es hat eben gesagt, eigentlich reden wir hier über den privatrechtlichen Bereich, ne? Fußballvereine und, und uh, Stadionbetreiber und so weiter, das, das ist ja alles Zivilrecht und die können ja im Grunde genommen auf, auf Basis ihres Hausrechts relativ weitgehend tun und lassen, was sie wollen. Hm. Äh, und
0: deswegen war es übrigens be bemerkenswert, dass dieses, ähm, dass das Verfahren überhaupt bis zum Bundesverfassungsgericht gekommen ist, ne? denn normalerweise ist es eben einfach so, dass das Bundesverfassungsgericht sich immer sozusagen schützend ähm, vor dem Bürger st stellt, wenn in irgendeiner Art und Weise der Staat ähm, mhm. da eine, eine Rolle spielt. Ne? Also im Grunde genommen, das ist die natürliche, die natürliche Umgebung des Bundesverfassungsgerichts ist das Verhältnis privater Staat. Und mm. hier war es eben gerade nicht so, denn der Deutsche Fußballbund und ähm, auch die, die Fußballclubs sind eben private Clubs und die können mm. eigentlich machen, was sie wollen.
1: Genau. Beziehungsweise, vielleicht schieben wir das an dieser Stelle mal ein, die können natürlich auch nicht ganz machen, was sie wollen. Ja? Also wenn jetzt zum Beispiel ein Fußballverein auf die Idee käme, zu sagen, was weiß ich, wir lassen keine Schwarzen mehr bei uns ins Stadion oder so, ja, nicht, dass das irgendjemand tun würde, aber nur so theoretisch. Dann wäre das, also dann gäbe es dagegen natürlich schon einen Rechtsweg, und zwar auf Basis des allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes, das eben sagt, Veranstaltungen, die eigentlich mal der Öffentlichkeit geöffnet sind, also Restaurants, Diskus etc., dürfen eben nicht beim, bei der Entscheidung über Zulass oder, oder verweigerten Zulass diskriminieren anhand von Herkunft, Geschlecht und verschiedenen anderen Dingen. Aber das war ja hier nicht die Situation. Ne? Die haben den ja nicht irgendwie auf, auf, auf Basis eines Diskriminierungsmerkmals ausgesiebt, äh, sondern sie haben ihn eben ausgesiebt, weil sie gesagt haben, du bist ein potenzieller Hooligan und machst hier irgendwie Ärger und deshalb wollen wir dich nicht dabei haben. Ähm, so, Deshalb war hier also auf dem Zivilrechtsweg nicht besonders viel zu holen äh, und ähm, letzten Endes zwar, wie gerade schon gesagt, vor dem Bundesverfassungsgericht auch nicht, das hat diese Sperre ja bestätigt, aber äh, es hat eben, und das ist jetzt der, der eigentlich sozusagen juristisch entscheidende Gehalt dessen, was da entschieden wurde, gesagt, grundsätzlich kann, können solche Stadienverbote schon am Maßstab des Artikels 3 Grundgesetz äh, gemessen werden. Ja. Ähm, das ist ungewöhnlich, ne? das ist diese sogenannte Drittwirkung der Grundrechte unter Privaten, ja, wenn ja. ausnahmsweise auch Private, die die Grundrechte quasi unmittelbar Müssen.
0: Ja, auch ein wunderbarer Begriff, der sozusagen nicht Juristen dann immer wieder schreiend davonlaufen lässt, aber es ist tatsächlich eigentlich sehr wichtig, weil es ziemlich deutlich macht, dass hier die Grundrechte sich branbrechen in dem Verhältnis Bürger zu Bürger. Mm.
1: Genau. Und äh, Artikel 3 äh, eben sagt ja eben sozusagen Gleichbehandlungsgebot, ne? gleiche äh, Dinge nicht äh, ungleich behandeln. Ähm, und äh, hier haben sie gesagt, also prinzipiell ist das anwendbar, wenn jetzt ein Verein zum Beispiel einfach, nehmen wir mal an, einfach wahllos, ohne Grund, ohne eigentlich überhaupt irgendeinen Grund sagen würde, dich lassen wir einfach nicht mehr rein in Zukunft. Du kommst einfach nicht mehr auf deutsche Fußballspiele. Dann wäre das ein, Ganz klarer Fall dessen, ähm, was was eben nach dieser Karlsruher Entscheidung nicht zulässig wäre, weil man sagen würde, hier werden äh, Personen ungleich behandelt, nämlich Leute, die rein dürfen, andere, die nicht rein dürfen, ähm, obwohl die Sachverhalte gleich gelagert sind. Es gibt keinen Sachgrund, der hier diese Entscheidung irgendwie rechtfertigen würde. Und aufgrund der Drittwirkung äh, der Grundrechte zwischen Privaten wäre das also unzulässig. Ähm, Karlsruhe hat jetzt auch äh, in der Entscheidung klargestellt, dass das jetzt nicht für alle privatrechtlichen Vertragsverhältnisse gleichermaßen gilt. Ja, also, ähm, wenn, pff, was, was übrigens
0: auch wirklich eine wahnsinnige Belastung wäre. Ne? Das ja. darf man ähm, sich nicht, ähm, darf man sich nicht schönreden. Das wäre natürlich wirklich ähm ein ziemlicher Einschnitt in, der, in die Privatautonomie, wenn man sozusagen das... Wenn ich jetzt
1: meinen Gebrauchtwagen verkaufen will oder so, dann kann ich immer noch mehr oder weniger sagen, nee, mit dir nicht. Und zwar einfach, weil ich einfach keine Lust habe, mit dir einen Vertrag zu schließen. Punkt. Ohne jetzt irgendwas da groß vortragen zu müssen. Aber anders eben, wenn es sich um Veranstaltungen handelt, die äh, für die Öffentlichkeit geöffnet sind und bei denen die, die Teilhabe oder die Teilnahme an dieser Veranstaltung bedeutsam ist für die Teilhabe am sozialen Leben. Und
0: Wie im Fußball. Für die einen mehr, für die anderen weniger. Genau.
1: Ähm, äh, aber, aber doch für ziemlich viele eben schon ziemlich doll. Ne? Also wenn man eben in dieser ganzen Fußball-Fanszene unterwegs ist und, und äh, seine Freunde da hat, mit denen man immer zu spielen geht und so weiter, dann ist das schon äh, eine ganz beträchtliche Einschränkung des äh, eigenen Soziallebens, wenn man das auf einmal nicht mehr machen kann. Ähm, und ähm, wie gesagt, das, ich weiß jetzt nicht, ob es da so wahnsinnig viele Anwendungsfälle geben wird, denn die Entscheidung hat ja eben auch gezeigt, ne? Sie haben eben auch gesagt, es gilt zwar grundsätzlich der Artikel 3, ja, aber hier haben wir ja einen Sachgrund für die Ungleichbehandlung, nämlich die Tatsache, dass gegen diesen Mann ein Ermittlungsverfahren lief. Und wir lassen das auch ausreichen, dass es eben wirklich beim Ermittlungsverfahren geblieben ist und dass er nicht verurteilt wurde. Das war aus der Ex-Ante-Sicht, das konnten ja die Stadionbetreiber bzw. der Club zu dem Zeitpunkt auch noch nicht wissen, dass es nicht zu einer Verurteilung kommen würde. Und es reicht uns aus. Also sprich, der Maßstab, der dann an eine Ungleichbehandlung angelegt wird, um die zu rechtfertigen, ist, würde ich sagen, relativ milde, aber ähm, immerhin, es gibt ihn.
0: Genau, also deswegen muss man das Ganze hier vor, also das ist zumindest sein Petitium, ne, zu sagen, ey, das muss man hier unter zwei Blickwinkeln angucken. Erstmal, wo der Anwendungsbereich eröffnet ist und das wird eben, und jetzt sind wir bei Facebook, eben nicht nur zum Beispiel Stadienbetreiber oder Clubs, Fußballclubs eben betreffen, sondern womöglich auch Facebook als mhm. soziales Netzwerk, das sich tief in das Leben der Menschen eingegraben hat und das ganz, ganz viele Menschen vereint und wo es tatsächlich äh, vielleicht ein Grundpfeiler an der sozialen Teilhabe oder wie man das ausformulieren möchte, ähm, darstellt. Ähm, also hier könnte man tatsächlich auch ähm, argumentieren, das Ganze ließe sich übertragen auf Facebook und auch Facebook müsse sich eben tatsächlich den Grundrechten unterordnen und diese beachten und deswegen auch allen gleichen Zugang geben. Mhm. Erstmal.
1: Ja, diese Deutung gab es von, von verschiedener Seite ähm, schon sehr bald nach dem Urteil. Ich glaube auch, weil das Urteil eine Passage enthielt, die also, natürlich haben sie Facebook nicht beim Namen genannt, aber die das nahelegte, es in diesem Sinne zu übertragen. Da war irgendwas von Monopolstellungen oder so die Rede, ähm, was man so interpretieren konnte. Und ja, ich wäre da im Grundsatz auch total dabei. Genau. Ich halte das für äh, das total für plausibel, äh, dass man, äh, wenn jetzt Facebook hinginge und äh, völlig grundlos anfangen würde, äh, beispielsweise Leu die Accounts von irgendwelchen Leuten zu sperren, äh, dann äh, wäre das ebenso ein Anwendungsfall dieser Rechtsprechung. Ähm, aber ich persönlich finde trotzdem dass diese Suppe momentan heißer gekocht wird als sie gegessen werden wird und zwar aus dem aus dem zweiten Grund den ich gerade genannt habe der der inhaltliche Maßstab an die Ungleichbehandlung ist dann nämlich relativ locker jedenfalls so hier in dieser Stadionentscheidung und äh, es ist ja in aller Regel nicht so, dass Facebook hingeht und einfach aus, aus irgendwie Lust und Laune jetzt mal Leute rausschmeißt, sondern natürlich haben die irgendwelche Gründe, wenn sie das machen. Ähm, da kann man dann jetzt im Einzelnen drüber streiten, wie stichhaltig man diese Gründe findet. Also was weiß ich, wenn ich jetzt ähm, wiederholt irgendwelche hetzerischen Posts äh, verfasse und deshalb mein Account gesperrt wird, dann passt mir das zwar möglicherweise nicht. Äh, aber das wäre zum Beispiel ganz sicher ein, äh, ein Sachgrund, äh, den äh, das Bundesverfassungsgericht anerkennen würde für für, für das Vorliegen einer, einer legitimen Ungleichbehandlung. Ähm, oder Stichwort Klarnamenpflicht. Ja, das ist ja so eine relativ häufige Ursache für Accountsperrungen, dass Leute eben Facebook nicht mit ihrem echten Namen benutzen. Facebook verlangt das aber eigentlich in seinen AGB und sperrt dann mitunter auch diese Accounts. Zumindest, wenn man sich ganz doof anstellt und sich irgendwie Mickey Mouse nennt oder so. Ähm, und auch da würde ich aber sagen ich glaube, dass das ebenfalls ein, ein absolut legitimer äh, Unterscheidungsgrund äh, sein würde. Ja, also das kann Facebook ja schon machen, wie es will. Ähm, insofern sehe ich es jetzt nicht kommen, dass, dass sich da irgendwie eine, eine gewaltig große Fallgruppe herausbildet ähm, von, von irgendwie Diskriminierungsklagen gegen, gegen Facebook auf Basis von Artikel 3 Grundgesetz.
0: Artikel 5 mal ich meine, letztendlich eine Drittwirkung von Grundrechten beschränkt sich ja, weiß Gott, nicht nur auf Artikel 3. Mhm. Ähm, da ließe sich ja auch tatsächlich Artikel 5, Meinungsfreiheit und so weiter, ins Feld führen.
1: Ja, aber ich glaube, da muss man äh, vorsichtig sein, das äh, jetzt in dieser Weise zu übertragen. Also da kommen dann ja nochmal ganz viele ganz andere Erwägungen ähm, zum Tragen. Ähm, also äh, ich, ich würde es jetzt erstmal, glaube ich, auf, auf diese, diese Entscheidung eben auf ihre Auswirkungen für Artikel mhm. 3 beschränken und da Sehe ich jetzt nicht die Riesenrelevanz, weil, wie gesagt, in, in aller Regel ist es ja einfach so, dass Plattformbetreiber, Stadionbetreiber und so weiter sich schon was meistens auch halbwegs Vernünftiges dabei denken, wenn sie Leute ausschließen. Das liegt ja nicht auch in, nicht in ihrem eigenen Interesse. Ja, Die wollen ja eigentlich Leute auf ihrer Plattform haben und da ist dann in aller Regel schon irgendein Sachgrund gegeben und der ist dann, da kann man dann vielleicht drüber streiten, ob der super stichhaltig ist oder nicht, aber ähm, das ist sicherlich nicht das, was Karlsruhe jetzt irgendwie, äh, wozu Karlsruhe jetzt den Weg bereiten will, da tief hinein zu regieren in, in die Art und Weise, wie man sein Unternehmen aufstellt und, und was man so für Regeln für seine Nutzer hat. Ich glaube, das kann man nach wie vor recht weitgehend so handhaben, wie man möchte, solange die jetzt nicht völlig willkürlich sind.
0: Gut, nun wollen wir unsere Entscheidung aber auch nicht ähm, kleinreden für die Grundrechtsdogmatik. Das hast du ja auch am Anfang sehr schön gesagt und für alle Jurastudenten damit wird das natürlich äh, in Zukunft zu beachten sein. Ja, ist ja.
1: bestimmt auch so ein Ding, was man mal ganz nett irgendwie in der mündlichen Prüfung ansprechen könnte als Prüfer oder äh, dergleichen. Also sollte man wahrscheinlich ja, gedanklich präsent haben, ja.
0: Richtig. Dann kommen wir jetzt zur AfD, die uns ja hin und wieder mal beschäftigt und jetzt hatte sie einen, mal einen eigenen Vorstoß gebracht im Bundestag, wo sie ja jetzt als größte Oppositionspartei ag agiert mhm. und äh, hatte dann den eigenen Vorschlag, den Volksverhetzungsparagrafen mal ein bisschen auszuweiten. Was ist draus geworden?
1: Ja, erwartungsgemäß nichts. Also äh, Vorschläge der Opposition setzen sich ja eigentlich sowieso letztlich fast nie durch. Wenn sie für gut gehalten werden, dann, äh, dann tauchen sie inhaltlich wundersamerweise ein paar Monate später auf einmal in, in eigenen Gesetzgebungsverfahren äh, der Regierung auf. Oder aber, so wie sicherlich auch in diesem Fall, sie werden abgelehnt und sie tauchen dann anschließend auch nicht in irgendwelchen äh, Entwürfen der Regierung auf. Ähm, aber sagen wir mal, bei den vielen unsinnigen Sachen, die die AfD macht, finde ich, das war jetzt eine der vergleichsweise weniger unsinnigen. Denn äh, worum ging es ihnen? Ähm, sie wollten, du sagst gerade schon, den, den äh, Paragraphen 130 StGB erweitern. Äh, und zwar dahingehend, dass er ausdrücklich auch ähm, hetzerische Aussagen, anstachelung zum Hass und so weiter gegenüber der deutschen Mehrheitsgesellschaft erfasst. Also wenn ich jetzt irgendwie sage, ihr scheiß Deutschen seid, weiß ich nicht was, äh, könnt euch alle zum Teufel scheren und irgendwie äh, so habt überhaupt kein Anrecht in diesem Land zu leben oder was weiß ich, äh, dann äh, solle das genauso ähm, äh, als Volksverhetzung strafbar sein, wie wenn ich in diesem Satz jetzt das Wort Deutsche durch Türken ersetzen würde. In letzterem Fall wäre es ja relativ eindeutig eine Volksverhetzung. So. Ähm, da kann man sich erstmal die Frage stellen. Ist, ist das überhaupt nötig? Ja, ist das überhaupt nötig? Genau, denn wenn man mal reinschaut in den 130. Gebet, dann steht da jetzt nicht drin, dass, es, dass diese hetzerische Aussage gegen eine Minderheit gerichtet sein müsste, ähm, sondern da steht einfach nur Teile der Bevölkerung. Und Teile der Bevölkerung können ja auch der Großteil der Bevölkerung sein, könnte man zumindest meinen. Ähm, sehen aber die Gerichte und die Staatsanwaltschaften anders ähm, und äh, leiten in dem Fall dann, also erheben gar nicht erst Anklage bzw. kommen dann zum Also das vor. heißt, das
0: hatten wir in, Vergangen, in der Vergangenheit öfter, ne, dass sowas mhm. dann auch zur Anzeige gebracht wurde, aber dann keine Früchte trug.
1: Genau, es gab zum Beispiel in Hamburg äh, mal den Fall eines äh, damals noch ähm, Mitglieds des, des äh, Elternrates, äh, ein, ein, ein äh, türkischer äh, Mitbürger, äh, der dann auf äh, Facebook, das war nach der äh, nach der Bundestagsresolution zum äh, Völkermord in Armenien, die ja bekanntermaßen der türkischen Regierung äh, und Personen, die ihr nahestehen, äh, so gar nicht geschmeckt hatte. Und da hat er sich also gewaltig empört in diesem Facebook-Post äh, und unter anderem die Deutschen als Köterrasse oder in anderen Übersetzungen hieß es Runde Clan äh, Beschimpft Und das wäre natürlich jetzt an und für sich schon ein Fall, wo man, wenn es eben nicht gegen Deutsche gegangen wäre, sondern gegen irgendeine andere Ethnie oder Volksgruppe oder oder auch, kann ja auch gegen eine bestimmte Angehörige einer bestimmten sexuellen Minderheit oder was auch immer gerichtet sein, sicherlich eine Volksheizung angenommen hätte. Und die Staatsanwaltschaft Hamburg hat aber eben gesagt, nein, gegenüber der Mehrheitsbevölkerung gibt es das nicht, weil sie... Obwohl es, wie gesagt, sich aus dem Wortlaut eigentlich erstmal nicht direkt ergibt, so eine, den Volksverhältnismaragrafen auch als eine Art Minderheitenschutz sehen. Genau,
0: ähm. also und... Und die Mehrheit umgekehrt hat diesen Sch Schutz schlicht nicht nötig. Das ja. ist so ein bisschen die Argumentation. Ne? Und es liegt Denn ja auch nicht ganz fern.
1: Ne? Denn äh, klar, es ist natürlich viel gefährlicher, wenn ich die Mehrheit gegen eine kleine Minderheit aufstachle und zu Hass aufwiegle, ähm, mit allen Konsequenzen, die sowas dann ja potenziell haben kann, ähm, als wenn ich das umgekehrt tue. Ja, das, das ist schon nicht unplausibel. Aber andererseits sagt die AfD eben, Na ja, aber der primäre ähm, Strafgrund der Volksverhetzung ist aber eigentlich eben nicht äh, Minderheitenschutz, sondern Schutz des öffentlichen Friedens ähm, und der öffentliche Frieden wird durch sowas auch tangiert äh, und es gäbe ja durchaus äh, gewisse Stadtteile, äh, gewisse Communities, äh, wo also so, so eine deutschen Feindlichkeit sich durchaus Bahn bricht und dann eben auch äh, mit entsprechenden Parolen wie Köterrasse oder dergleichen äh, eben nach außen getragen wird äh, und äh, das sei doch äh, für, den, für den öffentlichen Frieden auch eine ganz konkrete Gefährdung und ähm, das sollte man eigentlich am besten einfach jetzt schon äh, bestrafen oder da das aber ja nun mal nicht stattfindet, äh, möge man eben den Volksverletzungsparagrafen dahingehend äh, ändern.
0: Aber eben letztendlich, sagst du, aus dem Wortlaut ergibt sich das ohnehin nicht. Das heißt, es könnte einfach schicht und ergreifend zu einer anderen Praxis kommen bei den Staatsanwaltschaften und in dessen Folge womöglich auch in den Gerichten und dann hätte sich die Sache erledigt, je nachdem. Wie der Bedarf ist. Um es genau, bedeutet, also zu
1: das ist einfach eine Problemstellung, mit der sich die ja, juristische Fachwelt nicht nicht, aber doch relativ wenig beschäftigt hat. Also ich habe es mal in ein paar Kommentaren nachgelesen. Da steht dann häufiger so ganz lapidar drin: ähm, Ja, äh, Strafbarkeit äh, bei äh, hetzerischen Aussagen gegenüber Deutschen ist auch möglich. Punkt. So, ja, ja okay. aber irgendwie ohne aber das große weitere Ausführungen oder Gut. oder eben auch das Gegenteil. Also zum Beispiel Thomas Fischer in seinem Kommentar spricht sich eher dafür aus, dass es eben ähm, nicht möglich sein solle bei bei äh, Aussagen, die die Mehrheitsgesellschaft treffen. Ähm, aber der BGH hat bisher keine Gelegenheit gehabt, äh, dazu Stellung zu nehmen. Ich würde auf jeden Fall sagen, man könnte, wenn man wollte, die Anwendungspraxis auch auf Basis des derzeitigen Wortlauts ändern. Das scheint mir relativ klar. Ja, okay. ähm, ob dieser Wille so vorhanden ist und äh, wie sinnvoll das tatsächlich wäre. Ich weiß es nicht. Ich finde zumindest bei gröberen Fällen könnte man drüber nachdenken. Ich, ich weiß nicht, ob es dann äh, unbedingt die Falschen träfe. So. Ähm, jedenfalls äh, scheint mir das jetzt also ein, ein nicht so ungeheuerlicher Vorstoß gewesen zu sein, den die AfD da unternommen hat. Äh, aber es ist jetzt auch irgendwie kein, kein großes Drama, dass sie damit keinen Erfolg hatten.
0: Ja, das ist wohl wahr. Kommen wir noch mal zu einem Thema, das wir vergangene Woche hatten. Da ging es um die äh, Diskriminierung, um mögliche Diskriminierung beim juristischen Staatsexamen. Wie gesagt, ein äh, traumatisierendes Thema für viele von uns. Und ähm, da gab es ähm, eine Diskussion und zwar auf vielerlei Ebenen in, von unterschiedlichen Richtungen, muss man sagen. Ne?
1: Ja, doch hauptsächlich aus einer Richtung eigentlich. Ne? Also, ich meine, diese Diskussion fand auf Twitter statt in allererster Linie und äh, da gab es eine Reihe von Leuten, die sich unerfreut gezeigt haben über unsere Kommentierung oder insbesondere über meine. Äh, Kommentierung ähm, dieses Themas ähm, und da gab es äh, zum einen, also ist eigentlich so zwei Punkte, glaube ich, die wir nochmal ansprechen sollten. Ähm, äh, das eine war der Vorwurf, ich hätte ja gesagt äh, Frauen äh, würden im Schnitt deshalb schlechter in den Examiner abschneiden, äh, weil sie weniger juristisch begabt seien als Männer. Dazu kann ich nicht sehr viel mehr sagen, außer äh, das habe ich äh, ganz dezidiert nicht gesagt. Und jeder, der das nochmal nachhören möchte, kann das ja in der letzten Sendung gerne tun. Ähm, was ich gesagt habe, war, es gibt diese ähm, numerische Diskrepanz, die hat die Studie ja auch gerade herausgearbeitet. Äh, man kann sich dafür äh, verschiedene Ursachen vorstellen, A, B, C und D, ähm, und äh, was es jetzt sozusagen meiner Überzeugung nach äh, sei oder oder vielleicht das kann ja auch an mehreren Dingen gleichzeitig liegen, äh, dazu habe ich mich nicht geäußert und zwar auch ganz bewusst nicht geäußert und aus dem ganz einfachen Grund, dass ich es nicht weiß. Ja, Also ähm, ich habe da durchaus länger drüber nachgedacht und eigentlich keine Erklärungen gefunden, die so alle Befunde der Studie äh, irgendwie unter einen... Deckel bringt und sinnvoll äh, vereint. Also zum Beispiel die Tatsache, dass Männer und Frauen aber in, im, Juris-, im, im Schwerpunktbereich an der Uni ähm, gleich gut abschneiden. Ja? Also dass es da diese Diskrepanz nicht gibt. Oder die Tatsache, dass, ähm, dass, dass Frauen im zweiten Examen zwar immer noch schlechter, aber weniger schlecht abschneiden als im ersten. Äh, oder die Tatsache, dass sie auch, wenn Frauen in der mündlichen Prüfungskommission vertreten sind, trotzdem schlechter abschneiden als Männer. Was wir da letzte Sendung ausgeführt haben, das betraf nur die sehr spezifische Frage des Notensprungs, aber nicht die Frage der insgesamt durchschnittlich erzielten Note. Ja? Ähm, was ich damit einfach nur sagen will, ist, ähm, es gibt diesen Befund, ich kann ihn mir nicht so super eindeutig erklären. Und ich habe einfach nur verschiedene Möglichkeiten in den Raum gestellt, woran es liegen könnte.
0: Genau, und weshalb ich sagte, dass es irgendwie von, von mehreren Seiten jetzt kam, ist, dass gleichzeitig natürlich auf der FAZ-Seite sich dann noch Kommentare fanden, die dann irgendwelche statistischen ähm, Studien äh, bemühten, die in irgendeiner Art und Weise eine Intelligenzdiskrepanz zwischen Männern und äh, Frauen bemühten um ähm, oder darstellen sollten der sich aber tatsächlich in gar keiner Weise... Ähm ja, Verifizieren ist. Also das, das ist, ist großer Unsinn.
1: Hat jemand eine Studie zitiert, der zufolge angeblich äh, Frauen im Schnitt um bis zu fünf IQ-Punkte schlechter abschneiden würden als Männer? Bei EQDIs dazu kann man nur sagen, das ist großer Unsinn. Das Feld ist inzwischen ziemlich gründlich erforscht und äh, praktisch alle äh, repräsentativen Studien neueren Datums kommen zu dem Ergebnis, dass es so gut wie keinen Unterschied äh, im IQ von Männern und Frauen gibt. Es gibt minimalste Unterschiede, die sind dann aber auch je nach Land mal zugunsten von Männern und mal zugunsten von Frauen und sowieso so klein, dass man sie vernachlässigen kann. Ähm, was es aber durchaus gibt, äh, sind Unterschiede im Abschneiden bei einzelnen Elementen des IQ-Tests. Ja? Und zwar am solidesten eigentlich bei diesem, äh, wie ich finde, ganz horrorhaften äh, Teil, bei dem es so um, um das Rotieren von geometrischen Formen geht und welche dieser Formen entspricht quasi dem ursprünglich abgebildeten Bild noch, äh, wenn, wenn ich sie irgendwie um so und so viel Grad drehe. Ähm, da schneiden Männer ziemlich verlässlich besser ab als Frauen, und das wird zumindest in Verbindung gebracht mit tendenziell naturwissenschaftlicher Begabung.
0: So, und ehrlich gesagt, halte ich diese Diskussion auch immer für gänzlich äh, fruchtlos und komplett überflüssig. Deswegen äh, vielleicht auch, weil mich sozusagen der Vorwurf traf, warum ich da quasi so passiv daneben gesessen habe. Mich interessiert das ehrlich gesagt aus diesem Grund auch überhaupt nicht, weil ich das, weil ziemlich klar ist, dass selbst wenn es irgendwelche Diskrepanzen innerhalb der Bevölkerung gibt, ja zwischen Männern und Frauen oder wie auch immer, sie jedenfalls im Jurastudium überhaupt keine Rolle spielen, denn hier hat ja schon eine natürliche Auslese stattgefunden. Ja. Also von den 18 Millionen Deutschen, die es gegeben oder den Bürgern dieses Landes, die es hier gibt, studieren ich glaube derzeit 120.000 und selbstverständlich hat sich hier schon eine überqualifizierte juristische Begabung manifestiert. Also das ist ziemlich eindeutig. Deswegen müssen wir diesen Punkt auch gar nicht vertiefen. Ja,
1: klar. Wenn man das Gefühl hat, man hat überhaupt kein Talent für Jura, dann, dann wird man vielleicht nicht gerade Jura studieren.
0: Eben. Und ähm, deswegen wollten wir das ähm, Thema auch nicht wahnsinnig weiter vertiefen, denn es führt in der Tat auch ab von dem, was wir eigentlich besprochen haben, nämlich die Frage, inwieweit es Diskriminierung gibt beim Examen und inwieweit dem ähm, man dem beikommen kann. Übrigens auch ähm, die Frage danach es wäre auch noch sehr spannend. Also was tun im Weiteren? beruflichen Leben, aber da würde ich in der Tat auch ganz gerne mal ein paar Kommentare zu hören, aber eben nicht jetzt, sondern das machen wir vielleicht bei Gelegenheit mal, wenn es sich Anbietet.
1: Ja, es hat sich ja, das kann man vielleicht auch gerade noch erwähnen, wenn du jetzt das berufliche Leben ansprichst, äh, dann auf Twitter in der Folge sind dieser Hashtag Realität von Juristinnen äh, gebildet, der äh, einige durchaus ähm, erschreckende Erfahrungen äh, beschreibt, die Frauen also offenbar auch äh, immer noch machen müssen irgendwie in ihrem beruflichen Alltag, jetzt dann eben als Anwältinnen oder ähnliches. Ähm, und äh, das ist sicherlich mal lesens und bedenkenswert, was man da so findet.
0: Genau, und vielleicht dann das auch mal vertiefen, wie man dem beikommen kann. Das ist in der Tat ein sehr, sehr weites Feld. Kommen wir jetzt zum äh, gerechten Urteil und ähm, einem äh, Verfahren, das schon wieder einen Fußballer betrifft. Also diesmal äh, Lionel Messi. Ja. Genau, wir haben, wir sind diesmal etwas fußballlastig. Das ist keinesfalls unserer Vorliebe geschuldet. Denn weder <lacht> du noch ich sind regelmäßig in den Stadien äh,
1: Nee, so ein Stadionverbot zwei Jahre lang, das würde ich vermutlich nicht bemerken, wenn ich es hätte.
0: Genau. Aber ähm, es hin und wieder jedenfalls ähm, taugt das auch zu ganz interessanten. Ähm Fan, hier war eben der argentinische Fußballstar Le Lionel Messi betroffen. Ähm, der ist eben so berühmt, dass er sich den Namen als Marke für Sportartikel schützen lassen ähm, darf. Das ist jetzt äh, entschieden vom Europäischen Gericht erster Instanz. Ähm, das war übrigens anders, äh, beim wurde anders gesehen beim Amt für geistiges Eigentum. Ja, die hatten sich da offensichtlich nicht ganz so intensiv mit Fußball auseinandergesetzt und womöglich auch nicht mit dem Kultstatus eines Lionel Messis und hatten das sozusagen noch ähm, abgelehnt, denn das Interessante ist eben, Messi ist dann doch sehr nah dran an
1: Massi, <lacht> Rodolfo Massi der berühmte italienische Radrennfahrer Na, so super berühmt ist er ehrlich genau, gesagt genau, den gar nicht. wir
0: ähm, dann noch weniger kannten als Lionel Messi muss man <lacht> ehrlicherweise <lacht> so sagen aber der schon offensichtlich ähm, ganz seit Jahren ganz äh, lautstark für seine eigene Marke trommelt und äh, unter dieser Marke eben ganz viel äh, Radsportartikel, glaube ich, verhökert. Ne?
1: Genau, so ist es. Dafür ist die auch eingetragen. Ähm, und die Marke Messi sollte jetzt natürlich für äh, Fußballparaphernalia eingetragen werden. Äh, und das ähm, äh, Europäische Amt für Schutz des geistigen Eigentums hat eben gesagt, nein, es geht nicht wegen Verwechslungsgefahr. Das sind ja beide Sportartikel und die Namen hören sich beide so vielleicht ähnlich an. Äh, und das... Ähm, ne Eug, also wo das Europäische Gericht Erster Instanz hat eben gesagt, naja, aber die einen richten sich an Fußballfans, die anderen an Radsportfans und ganz ehrlich, äh, mit dem Namen Messi äh, kann man irgendwie schon was anfangen und äh, deshalb besteht hier keine Verwechslungsgefahr, weil einfach jeder Messi kennt. Das wäre möglicherweise anders gewesen, wenn jetzt einfach, äh, ähm, ja, wenn Messi jetzt halt nicht so wahnsinnig bekannt wäre, ne? wenn das einfach irgendein Fußballer wäre, der sich diese Marke sichern wollte, den man aber nicht kennt, dann wäre vielleicht eine höhere Verwechslungsgefahr gegeben, weil man eben sagt, zu Messi hat nicht automatisch sofort jeder die richtige Assoziation.
0: Genau, und das jetzt eben, fanden wir jetzt nicht das allerüberzeugendste gerechte Urteil. Wir haben schon äh, Urteile gehabt, die uns mehr gepackt haben, aber jedenfalls ähm, ist es vielleicht ein ganz launiges und ein interessantes, äh, eine ganz interessante Entscheidung, die sich hier an dieser Stelle einmal. Zumindest der Nennung lohnt.
1: Für alle Markenrechtler ist sicherlich wissenswert. Ja. ja, und dann haben wir diese Woche eine etwas kürzere Sendung als zuletzt. Ich glaube, letztes Mal ging es über eine Stunde. Ja. Ähm, ja, das richtet sich immer ganz nach der akuten Nachrichtenlage. Insofern äh, wollen wir auch gar nicht noch groß rumlabern, sondern wir bedanken uns für die Aufmerksamkeit. Wir regen an, dass ihr mal auf blogs.faz.net-einspruch vorbeischaut und uns schreibt, äh, wie ihr das so fandet. Und äh, natürlich, dass ihr nächste Woche wieder einschaltet.
0: Ja, herzlichen Dank und noch eine schöne Restwoche. Bis dann, tschüss. Bis
1: dahin, ciao.